0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们来关心，就是在美国方面的消息和我们德州相关的呢，就是要提醒您啊，我们在今天呢预计会有小雷雨，但是这个预计的小雷雨下不下得下来，下哪里下多强，下在呃下多久，对不起，没有资料，没办法讲啊，可能也只看到了乌云。暗暗的，然后呢，又变成晴天了，很难说下不下的下来不讲不知道啊。但是呢，绝对有高温警告，由今天中午开始持续到今天的傍晚，大概八点左右都会是危险高温警告，提醒大家。那么，我们的 h e a d index 在一百零八到一百一十一度之间，而且呢，在现在还是要借这个机会提醒您，明天我们将会有撒哈拉的沙。尘在明天就会可能就进入到我们德州，进影响到我们 Houston 了。而在沙尘进来以前，如果要下雨，今天大概是最后一次机会了。那么的预计在这个礼拜五啊，还是会一直到礼拜五。大概都还还是干燥之外，那么看东西看是什么样子感觉呢？因为有 Sahara 的这个沙尘，所以看东西就是雾蒙蒙的，看天气就不再会是蓝天白云，而是灰蒙蒙的了。好，接着呢，我们再看啊，因为美国的部分地区还有全世界的各地，现在都是极度高温。除了影响，呃，就是物种，包括了，呃，这个农作物，包括了动物，还包括了我们人类，我们的生活，我们的健康，我们的出行，所以呢，跟我们的生活的这个行动方面啊、呃，交通方面都受到影响。所以现在许多的航空业者因为如此高温，就必须要减少载油量、载客的数量。或者他的行李的数量，或者呢，要等到晚上气温变得比较低之后才能够起飞。专家也在此表示，班级延误的状况在未来是不减反增的。根据报道，高温导致发动机的性能下降，机翼能够产生的升力啊变低了，也促使总部位于 Las Vegas 的中时航空他表示提出警告。如果高温威胁到乘客的安全，他们将会延后航班起飞的时间。上个礼拜呢，在 Delta 有一架班机就在 Las Vegas 的机场，在这个停机坪等待起飞，要飞到 Atlanta 的时候，竟然一等。就等了四个钟头，也是因为机舱之外的高温已经达到了大概有一百一十五度以上啊，机舱内又没有空调，让部分的乘客出现了高温不适的症状。而 American Airlines 也以 Delta 这起事件当做前车之鉴，也做出了阴影，说公司正在采取额外的步骤，要确保。把空调的冷空气接上飞机，针对辅助动力装置进行早期的保养。要辅助动力装置就是比较小的一个发动机，在比较大的发动机关闭时，可以提供呢、呃、这个冷气空调的动力。好，在这呢也再一次的提醒您。因为现在是极端高温，而且这种高温会持续好一阵子。我们借这个新闻提醒所有的朋友们，在健康方面、身体的呃，对于高温的不适反应啊，要及早做好准备，要小心翼翼。好，接着我们再看其他方面的新闻。首先呢，我们看到美国国务卿布林肯在昨天说，美国试图强化对中国的沟通管道。来避免两大强权发生冲突。布林肯表示，哦，乌克兰收复失土的任务将是非常的艰难，并且也预测这个战争还会要持续数个月。另外呢，谈到了北韩，在23岁美国陆军二等兵金恩日前越过了两韩边界，闯入了北韩。联合国盟军指挥部的副指挥长已经在今天说，盟军指挥部已经和北韩当局展开了沟通。陆军中将，这是美国陆军中将 Harrison 也在简报中说，联合国盟军指挥部与北韩军方已经开始透过。朝鲜停战协定建立的机制，现在展开对话。而在现在，对于在北韩方面呢，这个是一直不停的啊，这个射飞弹，也升高了对外界的紧张的关系。而且看到呢，上个礼拜美国的核潜舰时隔四十二年再度访问南韩之后，现在又有另外一艘。核子动力潜 a 安 o l i s 号”在今天抵达了南韩，而美国跟南韩联盟美韩联盟正在寻求强化美国的战略资产来吓阻北韩。在现在表示，美国这个海军的，就是“ a a n 安 o l i s 啊，它停靠济州的海军基地，将装载补给物资，同时还会执行一项还没有。啊，说明的一个任务。那么，在美军新成军服役的作战舰“坎培拉”号海军人员，也在昨天在澳洲的首都坎培拉进行了阅兵游行。随着中国在这个地区扩张军力，美国与澳洲两国也正在举行联合军演。这艘美军独立级的濒海作战舰的舰名是承袭自澳洲海军旧日的同名巡洋舰，而当年的巡洋舰坎培拉号，在一九四二年在支援美军陆战队登陆瓜达达啊卡纳岛的时候沉没了。那么坎培拉号的这个指挥官也告诉媒体，就是说非常呃光荣。荣幸啊，可以如此。现在，堪培拉号在澳洲成军。接着，我们看到呢，就是随着中国展开国家安全突袭搜查，所以美国的大型咨询公司在中国的业务现在渐渐趋于枯竭。员工也被迫要自愿的休假，那么新员工入职现在要往后推到2025年了。还有人直指，就说这就像是一艘正在下沉的这个往下沉的船。所以中国因为国安的关系展开了这个打压，美国的商务咨询业务现在是越来越不景气了。接着呢，再看到呢，六月到现在，美国国务卿布林肯，还有财政部长耶伦，再加上气候特使呃这个科瑞，这些高官都接连的访问中国，期盼能够稳定影响全球供应链和印太局势的美国与中国的关系，也希望能够合作解决气候问题。虽然这些对话的目的在使得美中关系缓和，不过呢，在学者方面的分析则是。双方都没有明显的让步，这些会晤缺乏扎实呃的成效。在这些美国官员访问中国前，外界就对实质突破的期望并不抱太大的希望。分析人士认为，两国的基本想法是双边关系的一大症结。中国当局认为，美国意在打压它的发展，防止中国在国际的崛起。而在美国方面，则表示，面对威权强势的中国，需要的是捍卫国安和世界的秩序。另外呢，我们接下来看到是来自华盛顿的报道，因为在印度东北部曼尼普尔省，有两名女子被迫全裸游街的影片在网络上疯传，这起性侵犯案引起了。呃，全印度的公愤，而美国也在日前对此表达深切的关心。美国国务院发言人说，这个事件是野蛮而且害人，并且也向受害者表达真切的呃这个同情。好，我们在这里呢。接着很快的看到呢，这一个是基督徒啊专属的聊天机器人现在问世了。这是美国有一位年轻人日前开发以圣经以及基督教信仰为主的新型聊天机器人。帮助信徒从信仰的角度来得到解答。根据报道，这是由现年四十呃二十三岁的曼尼苏达州的青少年，他在三个月前开始研发的 BibleMate。让面对生活难题的基督徒能够从中获得圣经角度的答案。那么，呃，他表示，对于基督徒是否应该说方言的问题，聊天机器人也会提到圣经所说的，然后再提供不同教派的观点。好，我们最后看一下马斯克啊，这一个新闻呢，就看到朋友们，你是推特的用户吗？原来推特的这个 Mark， 它的标志是什么呢？是一只蓝色的小小鸟。但是现在呢，马斯克今天已经把推特的标志换了，这个换成什么呢？是一个白底黑字大大的英文 X 啊，所以这个取代了原本大伙熟悉的蓝。了、呃、这个蓝鸟的图案，推特平台的网页现在商标换下了蓝鸟，改为白底黑字的一个大的 X。好的，朋友们，这就是带给大家在今天在这个是美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们要把焦点转到国际新闻方面，而在这里呢。再次的，先代表我们的呃，代表德州中文台，那么谢谢在我们礼拜六下午啊，参加我们和林新慧林教授以及就是呃家的财务的这个专家何家祥带给朋友们的一个座谈。那么也谢谢光颜社啊，安排了呃。整个的场地提供我们的活动，谢谢所有参加在礼拜六下午参与活动的听众朋友们。礼拜六下午非常的热，但是呢，呃，我们的听众也协同带着他们的这个家里边的孩子啊，呃，小朋友还有可能还有大朋友和父母全家一同参加。我们希望这一次的座谈能够提供我们参与的朋友们您所需要。的讯息，协助您在这一方面有更好的安排跟了解。那当然，在这个座谈之后的话，你有任何的这个疑问？啊、哦，想要更进一步的联系，就麻烦您请和德州中文台联系71383918807138391880 713。好的，下边呢，我们呃带给朋友们的就是国际方面的新闻了。首先看到伦敦的报道，在中国外交部长秦刚消失了将近一个月之后，现在中。英国的外交大臣科维利已经暂缓了，在这个月原来要定的行程，就是中国的访问行程。另外呢，则看到呢，这、就是在谈到了中国，我们也看到呢，在王毅在七月十四号与日本外务大臣林方正会面时，曾经建议中日韩双方高层召开会谈。那么在现在呢，日本的共同社那么报道了这一则消息，日韩被视为是美国的盟友，同时也警惕中国军事实力日益强大，而美中也因为台湾。及贸易等议题而关系紧张。王毅和林方正在十四号的会晤也谈到日本会将福岛核处理水排海问题，那么林方正则提出解释，期望中国方面能够理解。王毅则要求日文日本方面务必慎重。好，接着呢，我们在这里看到，这是在马克龙方面啊，来自巴黎的报道，法国总统马克龙在今天正式的展开的，这是他的历史性印太地区岛国战略寻访之旅。学者则分析。除了要安抚三度举办独立公投的新克里多尼亚之外，他出访的主要任务就是要抗衡中国在这个地区的深根的影响力。在暌违了五年之后，法国总统马克龙今天再次踏上法国与大洋洲的海外属地新克里多尼亚首府努美阿德。并且会展开印太地区非常具有战略意义的巡访。这次出访的目的，除了关注曾经三度举办独立公投的新克里多尼亚安福岛上的独立的势力，同时也要展现法国政府愿意倾听的态度。在地缘战略上，更重要的就是要抗衡中国在印太地区的影响力。另外，意大利的总理梅洛尼27号就要造访白宫。意大利积呃积极工前外交顾问，也是前驻美外交官，他则分析梅洛尼可以被华盛顿视为区域新参照点的原因，包括了他拥有出色的外交团队，其他的欧洲国家还有问题需要解决，而意大利遵循美国道路等等。他说，梅诺尼受到了美国总统拜登的正式邀请，将会在27号造访华盛顿，会见一位似乎有能力可以继续担任白宫主人的总统。而梅诺尼出任总理以来，也用了近一年的时间，才与美国的关系越来越密切。可以说，现在时机非常好，比以往任何时候都更合适。而在现在呢，二十七号要出访白宫的意大利总理梅洛尼也在日前说，美国总统拜登从来没有针对意大利参与中国“一带一路”倡议的事对他提出过质疑。好，接着我们再看，这是来自雪梨的新闻：美国国务卿布林肯和国防部长 Austin 这个礼拜稍晚。到啊、呃，这个雪梨到澳洲访问前，澳洲则在今天说将会斥资九十八亿澳币啊，大约六十六亿美金来购买二十架新型超级大力士 Super Hercules 的军用运输机。在去年十一月，美国国务院就批准了向澳洲出售洛克希德马丁公司所制造的这款飞机和相关的设备，而这项协议是在。澳美进行有史以来规模最大的联合军演之际所达成的。另外呢，研究人员也表示，曾经为澳洲艾滋病流行大本营的雪梨啊，这个内城区，如今已经达成世界第一个实现联合国目标，就是终止艾滋病毒传播的区域。在现在，研究人员在国际艾滋病学会的这个报告当中就宣布， 2010到2022年，雪梨内城区男同性恋者新感染艾滋病的人数下降达百分之八十八。好，下边看到呢，这是法兰克福的报道。因为通货膨胀居高不下，欧洲央行决策者在二十七号开会时升息几乎已成定局。不过，外界对于欧洲央行的不满是与日俱增，也害怕高利率将会在未来有害经济。至于在俄罗斯方面呢，总统普丁今天稍早发表了一篇文章，写到的就是俄罗斯退出确保乌克兰谷物安全出口的黑海谷物协议，主要的原因就是因为协议没有展现人道主义，已经失去了继续的一个意义。至于在希腊方面呢，希腊希腊的这个罗德斯岛的野火肆虐啊，已经有成千上万的游客和居民在学校和收容所避难了。随着大火威胁到度假村，还有沿海的村落，同时间还有许多人现在赶忙搭乘私人的船只、飞机撤离这一个麻烦又危险的地方。好，我们在新闻方面呢。呃，最后看一则啊，这个是香港的呃，伦敦的消息。居住在英国伦敦自治市镇、呃、自治市巴奈特的一位十一岁香港移民男孩，叫做呃 i d r i a n 啊。德瑞爱德瑞安，他现在在智商的测验当中已经追平历来最高分，他的智商高达一百六十二啊，那么比爱因斯坦还要再高，呃，这个让人非常的惊奇啊，他的。这个162的高分，现在是全球排名前 1%。那么超过爱因斯坦和霍金的160分。好的，朋友们，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们一定要在这稍微休息一下，稍后我们再一同关心来自两岸方面的重要消息。好、哦，第一个先看到中国外交部在今天宣布，国家主席习近平将出席成都第三十一届世界大学生夏季运动会开幕式，并且与来访的多位外国领导人将会会面。那么，出席外国的访并访问的。领导人包括了印尼的总统、毛利塔尼亚的总统、普隆蒂总统、盖纳亚总统、乔治亚总理，还有斐济总理等等。接着呢，看到这是在中共中央政治局今天召开会议，讨论的是经济形势和部署经济工作。会议中则指出，当前中国经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足及企业经营困难。强调的是要把稳就业提高到。战略高度通盘考虑，制定推出促进民间投资的政策措施，也指出要适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。促进房地产市场平稳健康的发展。而谈到中国经济呢，也看到在中国的经济复苏现在是陷入僵局。外界则寄望中国政府会推出大规模刺激经济措施，但是呢，媒体则引述专家的话说，七月底召开的中共中央政治局会议应该不会对经济下重要，也不会有很多市场预期的进取刺激措施。在经济学家认为，这次的政治局会议可能会提供更多提振经济的成长的讯号。那么，在之后会有更大的财政支出、中度降息及额外的房地产松绑的政策，支持民间企业可能会是首要的议程。而为了要提振陷入低迷的在中国的外商投资的意愿，中国金融监管部门近来是不但向全球大型私募股权集团啊、呃、这个示出好意，在日前更是罕见的召开了座谈会，那么鼓励这一些在外国的大型私募集团继续的在中国投资，这也是中国政府多个部门在近来努力重新接触外资的。一部分。好，下边看上海的消息。在今年的上半年，中国民间固定资产投资与去年同期相比衰退了百分之零点二。为了提振民间投资，国家发改委就在今天表示，已经准备推介。两千九百多个项目给民间资本，近日将启用对接通道。国家发改委在就促进民间投资有关情况举行了新闻发布会，那么也提出各地已报来总投资大约人民币三点二兆元的两千九百多个准备推介给民间资本的投资项目，正在完善推介平台，也准备要在近日启用，并且正式的开展。民间投资项目的推介工作。好，接着我们再看的，这是上海的消息。日本有二十三种高性能半导体制造设备出口管制在二十三号会生效。中国外交部发言人毛宁则在今天说，中国方面对此深感遗憾和不满，已经向日本方面提出严正交涉，并且会密切的关注政策的相关影响。毛宁表示，中国方面敦促日本从中日经贸合作的全局和自身长远的利益出发，遵守国际经贸规则，不得滥用出口管制措施，避免有关举措干扰到两国正常的半导体产业合作。中国方面将会密切关注管制政策的影响，坚决维护自身利益。其他方面的新闻，我们看到前中共中央办公厅副主任、中央警卫局长王少军，在四月底传出已死亡之后，现在新华社在今天正式宣布，王少军四月二十六号就因为呃生病的关系，医治无效，在北京逝世，享年六十七岁。而这项宣布距离他死亡将近三个月了。另外呢，朋友们，你想要到北大参观吗？要到北大参观，可要先准备一下银子才行。在中国，现在看准了家长望子成龙的名校梦，有一家三口要参观清华、北大这些名校，这个要参观，这个人民币先得准备两千元啊。价格已经贵超过了故宫，甚至是环球影城，所以呢，已经有学者对此发声，认为大学不应该有围墙的。最后看到香港的消息，香港政府在今天宣布，第七届区议会选举将会在十二月十号举行。这也是港府改变区议员产生模式之后第一次呃举行选举。而在爱国者治港的原则之下，预料这一届的参选者都会是爱国者。带给大家这是在中国方面的新闻，朋友们，你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方面，由台北新
1: 闻主播接棒为您播报，我们也一块儿关心。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，蔡英文总统今天接见世界台湾商会联合总会第二十九届回国访问暨投资考察团。总统在致辞时表示，市总非常努力帮助台湾拓展对外经贸合作，这也是政府非常重视的目标。他指出，台美二十一世纪贸易倡议首批协定已经完成签署，接下来希望推动洽签台美避免双重课税协定，提供企业更多利基。他也请台商们协助台湾加入 CPTPP。总统说，另外去年台湾已经申请加入 CPTPP。那我们也期盼市总和各地的台商朋友哦，能够发挥影响力，争取更大的支持力量来协助台湾加入 CPTPP， 强化台湾的经济的韧性。总统也特别说明，这几年虽然面临全球疫情及通膨的挑战，政府仍然持续改善台湾的经商及投资环境，带领台湾稳健向前行。在今年瑞士洛桑管理学院 IMD 公布的《世界竞争力年报》中，台湾在六十四个受评比国家中排名第六，整体排名连续第五年进步，这是二零一二年以来最佳表现，证明台湾整体国力及产业体质都在持续进步当中。这次市总考察团也将参访台湾的绿能、航太及循环经济等这些产业，近年也在政府大力支持下不断扩大发展。他欢迎台商一起加入投资的行列，将台湾打造成国际上重要的产业据点，抓住国际市场上的商机。汉光三十九号演习今天起一连五天登场。根据国防部公开资讯，这次演习区分为战力保存、海上截击与护航作战、国土防卫作战等三大重点。今天首日演练战力保存，模拟西部各军用机场遭导弹袭,袭击，战机紧急转场。此外，桃园后备旅教召动员也从上午八点起展开报到编程。由于台风杜苏芮带来影响，国防部发言人孙立方强调，如果天后导致科目调整或取消，各级部队将在后续驻地、专精基地及联合等阶段训练。他说：“如果因为天后的。”因素导致科目调整或者是取消，那么各级部队会在后续的驻地，那么持续的以处处皆战场的一个思维来提升国军防卫作战的战力。国防部也提醒，今年度万安演习二十四到二十七号配合汉光演习举行，今天由北部地区率先登场。空袭警报响起之后，平日车水马龙的台北市区出现空无一人的难得景象。出席北市万安四十六号演习的空军参谋长曹进平强调，万安演习是整个联合防空中非常重要的演练项目，主要目的就是希望国人能够做好准备，未来万一遭遇空袭时，都知道如何采取最有效的避难及防灾程序。经济部今天公布六月工业生产指数为八十三点八六，年间百分之十六点六三，连续十三个月负成长。其中占比最大的制造业也年减百分之十七点一五，双双连续十三个月负成长。累计今年上半年，两指数年减幅分别为百分之十七点五九、百分之十八点二九，同创二零一零年以来同期最大衰退。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。